0: Bonjour, ce podcast est soutenu par la région Occitanie, la mairie de Toulouse et l'université Toulouse 3 Paul Sabatier. Bonne écoute.
1: Elles ont déterré des cités antiques, elles ont sauvé des vies durant la seconde guerre mondiale, elles sont médecins, archéologues, artistes, guerrières.
0: Pourtant leur nom nous est presque inconnu. Pendant la majeure partie de l'histoire, Anonyme était une femme. Cette phrase, on la doit à l'écrivaine Virginia Woolf. Alors on a envie de leur rendre justice à ces femmes-là.
1: Je m'appelle Johanna Cincinnatis.
0: Je m'appelle Olivier Montaigu. Nous, Nous sommes, sommes journalistes.
2: journalistes. Tant mieux si j'ai cassé des murs et que maintenant la porte elle, est un peu plus grande.
3: La résistance, je n'en ai jamais parlé. Les jeunes des établissements scolaires me disent, oh vous êtes une héroïne, jamais de la vie, je ne suis pas une héroïne, j'ai fait mon devoir
2: c'était à croire que les femmes ont complètement disparu alors qu'elles sont là, elles sont totalement là sauf qu'on les éclate et moi je ressens pas le besoin que les gens m'aiment par contre c'est tellement rare les
0: gens qui me comprennent
1: on vous présente une collection de portraits sonores de femmes au destin hors
0: du commun des femmes de Toulouse et de la région Occitanie
1: ces femmes auxquelles on ne pense pas ou plus mais qui nous l'espérons vous resteront bien en tête
0: bienvenue dans Mesdames d'Occitanie
1: Tango au parking pour un vol à destination de Muret, on a copié les paramètres et on est prêt pour la mise en route et le roulage au point d'attente Alpha 2.
0: Fox X-Ray Tango ici Vlanyoctol autorisé pour la mise en route et roulé Alpha 2.
1: Fox X-Ray Tango au point d'attente Alpha 2, on fait les essais moteur, on est prêt à s'aligner et on a visuel sur l'appareil en
0: finale. Bienvenue à bord de l'appareil Mesdames d'Occitanie, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, c'est Jacqueline Auriole qui te commande. X-Ray Tango le Tour, alignez-vous, piste 14 droite, autorisé au décollage, micro en stéréo, volume 60 décibels.
4: Fox
1: X-Ray Tango, on pénètre et on s'aligne, piste 14, autorisé décollage, ce sera une montée 3000 pieds dans l'axe, puis une directe vers Sierra Whisky.
0: Laissez-nous vous raconter l'histoire de Jacqueline, la femme la plus rapide du monde, vous écoutez Mesdames, épisode 5.
1: L'histoire de Jacqueline commence véritablement un beau dimanche d'été. Nous sommes le 11 juillet 1949. Nous sommes à Toussus-le-Noble sur la piste d'un petit aérodrome situé en banlieue parisienne. Jacqueline Oriol prend la place du copilote à bord d'un petit avion amphibie, avion qui décolle du sol pour se poser sur l'eau, un prototype qu'elle doit tester.
0: Il faut l'imaginer Jacqueline, elle a 31 ans, elle est élégante, grande, blonde, les yeux bleus comme le ciel, habillée avec chic. On la surnomme dans la presse la plus jolie femme de Paris. Un vrai coup de pub pour la société qui fabrique ce petit avion puisque Jacqueline Oriol, ce n'est pas n'importe qui. Elle est d'abord la belle-fille de Vincent Oriol, premier président de la 4e République. Elle est aussi une icône de l'Elysée, sorte de première dame. Et l'avion, elle connaît ça. Elle a déjà régalé son public en s'essayant à la voltige. Mais pour elle, un avion amphibie, c'est une, une grande, grande première. première.
3: Quitter la Terre pour se poser sur l'eau, c'est merveilleux, non Nous volons vers le soleil. Je sens les rayons dorés traverser la tôle de l'avion, me traverser tout entière. Dans ce petit avion... On a un extraordinaire sentiment de liberté. Je me sens légère. Au bout de quelques minutes, nous survolons déjà la forêt de Saint-Germain. Bientôt, nous serons à Versailles. Mais le pilote, extrêmement fougueux, veut nous en mettre plein la vue. Et nous passons au-dessus de la Seine. Je trouve que nous sommes bien bas. On pourrait presque tendre la main aux Parisiens dans leur barque. Ils nous font coucou. Puis leur comportement change. Mais pourquoi gigotent-ils ainsi dans tous les sens Ils agitent les bras en l'air comme pour chasser une mouche, brusquement devenue dangereuse. Le pilote plonge en piqué vers l'eau. Nous en sommes de plus en plus proches tout de même. Et soudainement, plus rien. Et puis un choc épouvantable. Ou plutôt... Deux, celui de l'avion qui se disloque sur l'eau et puis celui de ma tête projetée contre le tableau de bord. Mon front, mon nez, ma mâchoire, mes pommettes, tout mon corps se brise dans un fracas glaçant. En l'espace d'une seconde, je réalise que la soi-disant plus jolie femme de Paris, comme l'écrivent bêtement les journalistes, est devenue... Une gueule cassée.
1: Vous êtes défigurée, Jacqueline. Presque tous les os de votre visage sont en miettes. Parmi les quatre passagers à bord, vous êtes celle qui est la plus sévèrement touchée. Mais miraculeusement, vous vous en sortez bien vivante. Vivante C'est un bien grand mot.
3: Une part de moi est morte ce jour-là. Je me souviens de la tête de ma mère lorsqu'elle est venue à l'hôpital. C'était presque drôle. Elle n'a jamais pu cacher ses émotions, c'est dingue. C'est dans l'effroi de ses yeux que j'ai vu la bouillie qui était devenue mon visage. Maman, est-ce que je vais pouvoir revoler bientôt Mais oui, ma chérie. Ma chérie.
1: Tu remonteras dans un, avion, dans un avion, je te le promets.
3: Moi, je me promets une chose. L'aviation vient de me faire très mal. Et c'est d'elle, et d'elle seule, que doit venir la réparation.
0: Il faut remonter un peu pour comprendre la passion de Jacqueline pour les avions.
3: Passion est un bien grand mot. Au départ, il me laisse tout à fait indifférente.
0: Oui, c'est vrai. On ne peut pas dire que vous vous destiniez à une carrière de pilote. Vous êtes né le 5 novembre 1917 à Châlons, une petite ville au cœur du Marais Vendéen.
3: À l'époque, je dois avouer, je suis un vrai casse-cou. Je deviens très vite la chef d'une petite tribu composée de mon frère André, mon cousin et ma cousine. Notre jeu favori, c'était de passer d'arbre en arbre dans le jardin de ma grand-mère, sans toucher le sol. Nous appelions ça, très sobrement, la traversée de l'Atlantique.
0: À l'adolescence, vous êtes envoyé au couvent, à Nantes, puis à Paris. Un jour, on vous propose de passer votre baptême de l'air lors de vacances à Grenoble. Vous avez 16 ans, mais ça ne vous marque pas particulièrement. Vous vous destinez aux études de décoration. À Paris, vous préparez l'école des Beaux-Arts du Louvre.
1: Paris, Nantes, la Vendée, on a du mal à voir le lien avec l'Occitanie pour l'instant.
0: Ça arrive Johanna, ça arrive avec ce nouveau protagoniste, Paul. Paul Auriol, un garçon que vous rencontrez Jacqueline, au ski, au cours de vacances à Superbannière dans les Pyrénées.
1: Vous êtes une passionnée de ski, de vitesse. Tiens, vous voyez, peut-être déjà un signe que vous étiez faite pour les avions.
0: Paul, c'est le fils d'un certain Vincent Oriol, ou plutôt Vincent Auriol.
1: Ah oui, <rire> c'est avec
3: cette famille que j'ai découvert le sud-ouest. Toulouse, le soleil et leur accent chantant. Paul et moi, nous décidons de nous marier tant que nous le pouvons. Nous sommes en 36 et je n'ai que 20 ans.
1: En 1939, Paul est mobilisé au front. Jacqueline se réfugie à Muret, à 20 kilomètres de Toulouse, dans la maison de son beau-père Vincent. Il est le maire de cette petite commune de 500 habitants à l'époque. Lui s'engage en résistance. Pendant la guerre, vous vous cachez avec vos deux enfants. Vous êtes régulièrement prévenu par les réseaux toulousains proches de votre beau-père lorsqu'il vous faut changer de planque. Oui. D'ailleurs, j'entends parler à l'époque d'une certaine Françoise. Vous avez écouté l'épisode 3 de Mesdames.
0: Plus tard, la pub, Joanna, plus tard. Après la guerre, en 1947, Vincent Toriol est élu. Euh,
1: tu vas faire l'accent du Sud à chaque fois ou
0: Bon, ok. Vincent Auriol est élu premier président de la 4ème République. Cette figure toulousaine est très appréciée de l'opinion. Il est socialiste, démocrate, il a été le premier à tenir tête au régime de Vichy. Et il a eu un rôle colossal dans la résistance. Bref, direction le palais de l'Élysée pour vous, Jacqueline.
3: Cet affreux palais de l'Élysée, vous voulez dire Ce temple du mauvais goût oh là, Si j'étais présidente, je ferais sauter cette horreur la dynamite. Des vases en veux-tu en voilà, des consoles Napoléon aux quatre coins des pièces et un personnel extrêmement réticent à l'idée de bouger un pli de rideau. Avec ma belle-mère Michel, nous avons passé plus d'un an à tout redécorer pour donner à l'intérieur de l'Élysée l'éclat qu'il mérite. Et les avions dans tout ça Mais à qui le dites-vous Moi aussi j'ai envie de voir autre chose que ce palais prison. Je m'ennuie terriblement.
0: Pourtant vous êtes de toutes les sorties, la presse vous adore. Les plus grands couturiers vous prêtent leurs plus belles tenues, dont les journaux font l'éloge tous les jours.
3: Très cher. Aimeriez vous vraiment être jugé tous les jours que Dieu fait sur vos simples tenues? J'aimais les beaux habits, c'est vrai mais j'ai autre chose à montrer, à prouver comme mon talent, par exemple. De toute façon. La bienveillance de la presse à mon égard a vite tourné au vinaigre.
0: La brue du président exhibe une nouvelle robe.
3: Je passe de la bien-aimée à la malotru. La presse d'extrême droite nous fait passer, Paul et moi, pour des trafiquants de voitures, d'argent sale, de drogue. Tout est bon pour affaiblir le président. Dans les salons, on part de nous comme d'un couple taré. Bref, Rien de nouveau en politique. Elle fume Mais non, ma chère, elle se pique.
0: Vous voulez vous échapper de cette vie de maîtresse de maison et de coqueluche de la presse. Au cours d'un déjeuner dans le jardin de l'Élysée, le colonel Pouillade, héros de guerre, est assis près de vous. Vous lui parlez de votre passion pour les sports de glisse, les voitures de course. Il vous propose de vous essayer au pilotage. Votre réponse est immédiate.
3: Ah oui. Oui parce que c'est une merveilleuse idée. Et c'est ainsi que Paul et moi commençons à voler. Mon premier vol à bord d'un biplan stamp ne me laisse pas un souvenir exaltant. Je n'apprécie pas particulièrement la tenue en femme coquette. La tenue de sport la moins saillante que j'ai essayée, c'est celle d'une combinaison de vol. Mais aujourd'hui, le seul fait de l'enfiler m'isole du monde des rampants pour me faire rentrer dans celui des hommes de l'air.
1: Peut-être en serais-je resté là si Paul ne m'avait pas forcé la main. Le 10 mars 1948, vous obtenez votre licence officielle de pilote d'avion de tourisme, numéro 18754, un premier jalon dans votre carrière d'aviatrice.
0: Qu'est-ce qui change ce jour-là, Jacqueline
3: C'est un, un réel déclic. Un jour, je me souviens, j'ai senti que le petit Stamp et moi, nous nous appartenions. Un accord, une union, s'était établi entre la machine et le la pilote que j'étais devenu.
0: Alors vous voulez aller plus loin, vous dépasser et réussir là où beaucoup d'hommes échouent faire de la voltige un an plus tard, on vous présente donc à Raymond Guillaume, pilote hors pair très respecté, patron de la patrouille des Tempes, qui deviendra par la suite la patrouille de France.
3: Tout d'abord, il m'a dévisagé d'un air froid. Imaginez le regard d'un prix Nobel de physique à qui on aurait proposé d'enseigner la relativité à une starlette. À l'époque, je n'ai qu'une centaine d'heures de vol à mon actif. Mais... Finalement, il accepte
1: Cependant, il veut d'abord vous tester. Pendant plus d'une heure, il enchaîne les loopings, les tonneaux, il n'a aucune indulgence.
3: L'avion chante, l'avion danse. Je vois parfois dans le rétroviseur les yeux étonnés du maître de ce ballet extraordinaire. À chaque figure, je m'exclame. C'est merveilleux Ce vol m'ouvre un monde nouveau, fascinant, addictif.
0: Raymond Guillaume accepte de vous enseigner l'art de la voltige. Il vous propose même de vous lancer en solo quelques temps plus tard.
2: Paul belle-fille du président de la République, fait au meeting aérien d'Auxerre ses débuts de pilote d'acrobatie. La jeune aviatrice va affronter le jugement de 30 000 spectateurs. Et devant la présidente de la République, Madame Paul Oriole exécute brillamment les plus dangereuses figures du jeu aérien. Un jour,
3: peut-être, le nom d'Oriole acquérera une seconde célébrité dans le domaine de l'aviation. Ce 4 juillet 1949, à 31 ans, je venais d'accomplir quelque chose. Je venais de devenir quelqu'un. Quelqu'une même
0: Mais le rêve s'écrase dans la scène, avec vous à bord, quelques jours plus tard, ce fameux 11 juillet 1949.
1: L'histoire de Jacqueline ne s'arrête pas là. C'est même là qu'elle commence, comme on vous le disait au début de l'épisode. Après son accident, l'aviatrice subit des opérations chirurgicales pendant deux ans, plus d'une vingtaine, parfois sous anesthésie locale. À Paris, à New York, elle rencontre les plus grands spécialistes, mais rien n'y fait. Ils ne parviennent pas à réparer son visage. Puis, elle passe entre les mains du docteur Ginesté, spécialiste des gueules cassées, à l'hôpital militaire Foch de Suren.
3: « Je retrouve enfin un visage humain. Oui, mais tellement différent « Du mien. Je ne m'y suis jamais vraiment habituée. Il est plus carré qu'avant, moins délicat peut-être. Plus en adéquation avec la passion que je m'étais découverte. Je dis ça parce que pendant tout ce temps, l'envie de voler ne m'a pas quittée. Elle m'a fait vivre. Vivre et voler. Vivre pour voler. Les avions m'avaient pris mon visage. » La seule façon de leur faire payer était de les dominer complètement.
0: Vous décidez alors de vous lancer dans un pari fou, devenir pilote d'essai et de faire de votre passion votre métier.
3: Vous imaginez un peu ce que cela représente J'étais une femme, toujours la belle-fille du président. Je n'étais pas vraiment connue en tant que pilote à part… Euh... Malheureusement pour mon accident, il me fallait me faire un nom et surtout, surtout, devenir pilote professionnel.
1: Vous avez alors l'idée d'établir des records de vitesse. Raymond Guillaume, votre instructeur, vous suit. Vous vous formez sans relâche, couché à 21h, levé à 7h, vous enchaînez les heures de vol pendant près de deux ans avant de pouvoir monter à bord d'un vampire, un avion subsonique de l'armée de l'air. Le 11 mai 1951, vous vous rendez sur la base aérienne d'Istre, près d'Aix-en-Provence. Vous bouclez un circuit de 7 minutes 20 secondes à 818 km heure.
0: Et vous battez le record d'une autre Jacqueline. Jacqueline Cochrane, aviatrice américaine de renom. Entre 1951 et 1963, vous n'allez d'ailleurs pas arrêter de vous voler la vedette. Elle passe le mur du son, vous aussi, en 1954, vous devenez la première européenne à le faire. Elle détient un record mondial, vous lui volez le mois suivant et elle vous le reprend juste après. La presse parle de guerre des Jacqueline.
1: C'est fou cette habitude de parler de guerre dès que deux femmes sont en compétition. Bon,
3: pour être honnête, nous n'aimions cela ni l'une ni l'autre. Aux yeux du monde, nous étions rivales, ennemies. Mais en réalité, Jackie était une amie. Et considérer que battre des records de vitesse n'est qu'une question d'ego féminin, c'est ne rien comprendre, se mettre le doigt dans l'œil, si je puis dire. C'est une affaire de prestige national et industriel, rien d'autre.
0: Ces performances vous permettent d'obtenir la licence de pilote militaire. Vous travaillez d'arrache-pied pour préparer le concours de l'Epner, l'école des pilotes d'essai.
3: Oui, parce qu'entre un pilote professionnel et un pilote d'essai, il y a à peu près un monde aussi vaste. Qu'entre un peintre du dimanche et Picasso. Après deux ans de travail intensif, je suis enfin reçu à l'examen. Ni parmi les premiers, je suis honnête, ni parmi les derniers. Mais c'est pas grave, je suis le pilote d'essai numéro 29.
1: Vous devenez, le 18 novembre 1955, la première femme pilote d'essai expérimentale au monde. La première, la seule et
2: l'unique jusqu'en 2018. Jusqu'à ce que. Bon ben bonjour à tous les auditeurs, Moi, je m'appelle Sophie, je suis officier de l'armée de l'air, lieutenant-colonel, et je suis aujourd'hui pilote d'essai, euh, première femme française pilote d'essai sur hélicoptère.
1: Elle, c'est Sophie Adeno, votre digne descendante Jacqueline, sauf qu'elle pilote des hélicoptères là où vous aviez choisi des avions à réaction. Sophie est née en 1982, elle a en partie grandi à Toulouse, elle y a fait ses études d'aviation sur les bancs de l'ISAE Supaéro, avant de partir aux États-Unis, puis en Angleterre. Aujourd'hui,
2: elle travaille comme vous avant elle. Pour la direction générale de l'armement, à CASO en tant que pilote d'essai. Et euh, aux pilotes d'essai, ben, on leur confie le rôle de tester euh, les nouveaux systèmes sur des aéronefs, sur des hélicos, ou alors de tester des prototypes. Ça n'arrive pas souvent, les prototypes euh, complets. Par contre, ce qui arrive très souvent, c'est des nouveaux systèmes qu'on met à bord des hélicoptères.
3: Parfaitement. Le centre d'essai en vol est le plus prestigieux banc d'essai d'avions au monde. Pas un seul avion ou hélicoptère militaire ne peut être mis en service avant d'avoir été essayé, ausculté, décortiqué, puis agréé des spécialistes comme nous
0: Aujourd'hui, le CEV s'appelle DGA c'est en Vol. C'est une branche du ministère des Armées. Il est réparti sur plusieurs centres, dont Cazot, près de Bordeaux, Istres, Toulouse ou encore Bretigny-sur-Orge, en région parisienne, où travaille Jacqueline. Il emploie près de 10 000 salariés civils et militaires. Et ça reste en milieu très très masculin, comme l'institution de l'armée d'ailleurs.
1: Selon les derniers chiffres de la Fédération Nationale de l'Aviation Marchande, les femmes représentaient, en 2015... 71% des postes dans la filière commerciale. Hôtesse de l'air, hôtesse d'accueil, postes administratifs, etc. Mais dans les filières dites techniques, comme mécaniciennes ou ingénieurs, elles représentent moins de 10% des effectifs.
0: Et plus on monte dans la hiérarchie, plus on approche des métiers considérés comme élitistes, moins les femmes sont présentes. Selon l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, en 2018, 3% des pilotes professionnels étaient des femmes. Quand on passe à l'aviation militaire, ces chiffres sont encore plus faibles. La preuve en est qu'entre 1955 et 2018, il n'y a eu que deux femmes pilotes d'essai expérimentales, Et il n'y en avait pas avant.
2: Ce que je pense, c'est que déjà, c'est vraiment une niche, euh, le métier de pilote d'essai, qu'il y en a très très peu, même parmi les hommes. Et comme de facto, il y a moins euh, de, en pourcentage de femmes que d'hommes, bah, quand on réduit les pourcentages, du coup, il y a moins de candidats de femmes aussi.
1: La deuxième raison, c'est qu'avant d'être pilote d'essai, il faut avoir une dizaine d'années de carrière opérationnelle, avoir des milliers d'heures de vol. Ça arrive à un âge entre 35 et 40 ans. Vous voyez où je veux en venir. Cet âge où commencent à peser les injonctions à former une famille. Tic-tac, tic-tac. Et quand une femme fait une pause pour avoir un enfant, elle renonce à son métier pendant un an. Un sacrifice moins attendu des hommes.
0: Oui, il y a aussi notre conditionnement étant enfant. On va plus avoir tendance à apprendre le goût du risque, la vitesse, le danger, l'adrénaline à un petit garçon plutôt qu'à une petite fille. Pensez aux jouets qu'on nous achète petits ou aux personnages des dessins animés qu'on regardait. Cela donne des ponts entiers de notre société, du monde du travail et même des loisirs exclusivement composés d'hommes. Alors forcément, quand on y arrive, on veut se fondre dans la masse.
2: Quand j'ai mis pour la première fois les pieds dans l'unité où je suis arrivée, on m'a dit « Ah bah zut, il n'y a pas de vestiaire fille ». Ah bon, ben on va en créer. Hein. Voilà. Donc, ça, ça a été la première chose qui m'a mis la puce à l'oreille. C'est vrai que moi-même, j'avais les cheveux hyper courts à la garçonne. Je voulais ne rien montrer de ma féminité. Donc oui, quelque part, euh, moi, en tant que jeune pilote, je voulais vraiment me fondre dans la masse euh, et ne pas euh, avoir de singularité en tant que femme. Mais après, franchement, moi, je ne fais pas la différence et je ne veux pas... Euh, je ne veux pas en faire. Enfin, il y a, pour moi, il y a, je, suis, je suis un pilote comme un autre. Oui, moi aussi, Sophie. J'éprouve
3: un immense respect pour ces hommes simples et courageux. Pilotes, mécaniciens, ingénieurs. Je suis devenue des leurs, peu à peu. Et j'étais très fière qu'on me distingue à peine deux.
0: Dans son ouvrage « Vivre et voler » paru en 1968 et dont nous avons tiré de nombreuses citations, Jacqueline Oriol parle d'un monde très masculin et très fermé de l'aviation avec beaucoup de bienveillance. Du côté de Sophie, même chose, sa présence au sein de ses équipes a toujours été bien accueillie.
1: C'est d'ailleurs une force que ces femmes aient réussi à composer avec cet environnement masculin, qu'elles y aient trouvé leur place, même si, comme à chaque fois qu'une femme arrive là où on ne l'attend pas, elle doit faire doublement ses preuves puisqu'elle n'est pas en terrain connu.
4: Je pense qu'effectivement, elle avait quelque chose à prouver de plus.
0: Lui, c'est Christophe Dekettler. Il est pilote. Il a volé avec la patrouille Breitling. C'est la plus prestigieuse patrouille acrobatique civile au monde. Il est aussi le mari de Caroline Aigle.
4: Comme dans tout, je pense, comme dans tout corps, certains ont du mal à accepter qu'un nouveau genre arrive. Donc euh, on fait attention à la, moindre, à la moindre erreur, que ce soit dans une mission ou ou quelque chose, eh ben on lui pardonnera peut-être un petit peu moins que si c'était un homme.
0: Caroline est une pionnière, elle aussi.
1: Elle est née en Occitanie, en 1974.
0: <rire> Décidément, nous vivons sur une terre d'aviatrice. Caroline a grandi à Montauban. Elle a été diplômée de polytechnique, puis de l'école de l'air de Salon de Provence. À 24 ans, à l'issue de sa formation à la base école 705 de Tours, cette grande sportive, championne du monde militaire du triathlon, devient la première femme pilote de chasse. Écoutez cet extrait tiré d'un reportage de France 3.
3: Aigle
2: !» Cette insigne est un peu, pour le lieutenant Aigle, comme un premier trophée. Ce matin, le dernier domaine réservé aux hommes dans l'armée de l'air a capitulé devant sa première pilote de chasse. « J'ouvre la voie pour celles qui vont suivre. Il y en a déjà une qui me suit. Et puis euh, j'espère qu'il y en aura d'autres encore derrière.
4: »« Elle savait qu'elle avait la responsabilité de, des futures vocations. » J'entends par là que si elle, si elle ratait sa carrière, ben on aurait très bien pu mettre fin en fait, à la carrière de femme en tant que pilote de chasse. Elle, elle faisait un métier pour elle qui était pareil pour un homme ou pour une femme. Mais voilà, elle, elle appréciait par contre que d'autres filles la rejoignent dans ce métier.
1: Depuis Caroline, l'armée de l'air s'est un tout petit peu féminisée. Elle est le corps de l'armée le plus féminin d'ailleurs, même si en 2019, on comptait à peine 23% de femmes dans ses effectifs. Et seulement 12 femmes brevetées pilotes de chasse contre un peu moins
2: de 1000 hommes. La place des femmes va évoluer. Euh, effectivement, on ne peut que souhaiter qu'il n'y en ait plus. Euh, et je pense qu'il y en aura plus euh, des femmes dans, dans ces milieux-là. Euh, après, je ne suis pas du tout euh, féministe ni militante. Euh, moi, pour moi, les choses, elles, elles doivent se faire naturellement. Il ne faut pas, à mon goût, instaurer de quotas. Il faut que laisser des choses euh, se faire naturellement pour euh, ne pas braquer les projecteurs. Euh, par contre, là où moi, j'agis avec mon, mon rôle de, de femme qui a un peu d'expérience dans le métier, on va dire, c'est que j'agis pour inspirer des jeunes filles à candidater. Euh, ça, oui, et puis à inspirer des jeunes filles à se dire, tiens, ben, finalement, une femme peut aussi avoir sa place. Donc oui, ça, je, je veux vraiment servir d'exemple, de, entre guillemets, pour leur faire comprendre qu'elles ont leur place, ces, ces jeunes filles.
0: Sur la question des quotas, Sophie nous a expliqué qu'elle les craignait, parce que ça reviendrait à choisir des candidats pour leur genre et non pour leurs compétences, ou du moins que leurs compétences passeraient au second plan aux yeux des autres, des autres hommes, pour le coup. Mais sans quotas, sans cet outil qui sert à aller chercher des talons cachés, on laisse les choses se faire naturellement.
1: Et le naturel, c'est deux femmes pilotes d'essai expérimental entre 1955 et 2018, et douze femmes pilotes de chasse en 2021. L'égalité n'a rien de naturel dans une société patriarcale. Mais les quotas effraient, comme si on allait placer des incapables juste parce que ce sont des femmes, ou des personnes non blanches, ou des personnes atteintes de handicap. Les quotas ne sont pas une fin en soi, en fait, c'est un moyen de parvenir à l'égalité, jusqu'au jour où on n'en aura plus besoin.
0: Nous voudrions conclure cet épisode en vous parlant de l'empreinte laissée par ces grandes aviatrices. Pour les femmes... Et pour le monde.
2: Il y a quatre valeurs qui sont hyper importantes pour moi. C'est la solidarité, l'audace, la persévérance et la performance. Et tout ça, c'est des valeurs qu'on retrouve souvent par bride dans les biographies des, des femmes pionnières. Et en tout cas, c'est des valeurs que j'ai fait miennes au quotidien.
0: Valeurs incarnées jusqu'au bout par Caroline Aigle. Son dernier grand combat, ça a été de donner naissance à son deuxième enfant, malgré la maladie, malgré le cancer foudroyant qui l'a emporté quelques jours plus tard en 2007, à l'âge de 32 ans. Christophe, son conjoint, aujourd'hui remarié et papa de six enfants, nous a parlé de son héritage.
4: Je pense qu'elle laisse une image de quelqu'un de, je dirais, de radieux, qui a réussi quelque chose d'extraordinaire. C'était une personne extraordinaire, c'est-à-dire que, voilà, c'est des personnes qu'on rencontre rarement. C'était une battante, et c'était quelqu'un vraiment déterminé, donc euh, quand elle avait une idée en tête, elle allait jusqu'au bout. Quoi.
1: De Jacqueline, on garde le souvenir d'une pilote hors pair, en 1963, à bord d'un Mirage 3R, elle a battu son dernier record mondial de vitesse. 9 minutes à 2030 km h Jacqueline Oriol a piloté plus de 150 avions dans sa vie, dont plusieurs avions de combat. Mistral, Mystère, Vautour, Mirage. C'est ce qu'elle aimait avant tout. C'était la puissance que procurait le vol. C'est la joie d'avoir dans la main, d'exercer
3: soi-même une impulsion et de faire obéir comme ça, a tant de puissance. Ça, c'est peut-être plus agréable encore pour une femme que pour un homme, j'en sais, sais rien. Enfin, moi, je n'ai jamais exercé beaucoup, beaucoup mon autorité sur les êtres, mais j'avoue que l'exercer sur les avions, ça a toujours été
0: merveilleux. Elle a été amplement décorée. Légion d'honneur, grande croix de l'Ordre National du Mérite, grande médaille d'or de l'Aéroclub de France, ainsi que quatre Harmon Trophy, plus haute distinction de l'aviation américaine, remis pour certains par Jacqueline Cochrane, rivale et amie. Ce que l'on sait moins, c'est que sur la fin de sa vie, Jacqueline a beaucoup œuvré pour l'émancipation des femmes, en s'engageant par exemple aux côtés de Simone Veil.
3: Après mon dernier record, je suis revenue à une vie beaucoup plus normale. Mais l'envie de voler ne m'a jamais quittée. J'ai eu une vie donc moins rude, plus fateuse, plus conforme à ce que l'on attend de moi en tant que femme. Mais je garde au fond de moi la nostalgie de ce métier d'homme, exercé au milieu d'hommes, et qui était peut-être au fond la vie la plus féminine que j'ai jamais pu vivre.
1: Vous venez d'écouter le cinquième épisode de « Mesdames ». Une série sonore soutenue par la région Occitanie, la mairie de Toulouse et l'université Toulouse 3 Paul Sabatier.
0: On espère que ça vous a plu. Pour donner encore plus d'écho à ces histoires, vous pouvez nous attribuer 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, vous abonner ou parler du podcast autour de vous.
1: Pour aller plus loin sur les thématiques abordées dans cet épisode, rendez-vous sur notre site internet medamoplurielpodcast.com vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram Pour découvrir des contenus totalement exclusifs
0: Cet épisode a été écrit et réalisé par nous Johanna Cincinnati et Olivier Montaigu Il a été produit par Pardi Production. Le mixage de cet épisode Et la musique originale sont signés Nathan Cohen Merci à Sophie Adno, Première femme pilote d'essai sur hélicoptère D'avoir répondu à nos questions Merci à Christophe Dekettler d'avoir ravivé La mémoire de Caroline Aigle Merci à Betty Coad, comédienne D'avoir porté le temps d'un épisode Le casque de Jacqueline Oriol. Et merci à Pierre Calderoux, ingénieur aux essais en vol et accessoirement mon témoin de mariage, de nous avoir aidé sur le jargon et les bruitages.
1: Mesdames d'Occitanie, c'est terminé. Ou presque, suivez les réseaux sociaux. On vous prépare peut-être un épisode bonus. À, à la prochaine. prochaine.